0: Grüß Gott und herzlich Willkommen bei Wiederhören Gespräche über Kunst. Mein Name ist Anna Löffler. Diese Episode ist Teil einer Miniserie über Kai Hauser, einen der bedeutenderen österreichischen Künstler des 20. Jahrhunderts. Kai Hauser wurde 1895 in Wien geboren und starb 1985 in Reckerwinkel. Nach einem Studium an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt und der Wiener Kunstgewerbeschule nahm er als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teil, aus dem er als Pazifist zurückkehrte. Hauser war mit Klimt, Kokoschka und Kubin bekannt und hatte in der Zwischenkriegszeit maßgeblichen Anteil an der künstlerischen Entwicklung in Österreich. Nach dem Anschluss 1938 erhielt Kai Hauser Berufsverbot, wonach er in die Schweiz emigrierte. 1947 kehrte Kai Hauser mit seiner Familie nach Wien zurück. Ich habe mich mit Kai Hausers 1934 geborenem Sohn Heinz Hauser unterhalten, ORF-Fernsehmann der ersten Stunde, der seit 1947 in der hausischen Wohnung in Hitzing wohnt, an deren Front die von André Heller gestaltete Gedenkplakette für Kari Hauser hängt. Die Kriegszeit verbrachte Heinz Hauser vom Vater getrennt. Gemeinsam mit seiner Mutter, der bedeutenden Altphilologin Gertrude Herzog Hauser, einer zum Katholizismus konvertierten Jüdin, lebte er in einem niederländischen Kloster versteckt, ehe sich die Familie nach Kriegsende in der Schweiz wieder traf. Ich habe Heinz Hauser zweimal getroffen. Beim ersten Mal war der Kunsthändler Magister Roland wieder dabei, der Kari Hausers Nachlass von dessen Sohn übernommen hat. Also wir sind hier tatsächlich in der, in der Wohnung, die gleichzeitig das Atelier war früher von Kari Hauser. Wie, wie kommt denn das eigentlich?
1: Na ja, das Atelier, das ähm, entstand ja langsam erst. Wir sind ja Ende 1946 nach Wien zurückgekommen aus der Schweiz, wo wir wo mein Vater aus ihm Jahre emigriert war und meine, und meine Mutter und ich in Holland waren und uns dort getroffen haben und uns dann auf die Rückkehr nach Wien begeben haben. Das Wort Atelier konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht ernst genommen werden, weil es war eine schwerbombenbeschädigte Wohnung, wo überhaupt auch keine Arbeit zu denken gab. Es gab keine Arbeit, vor allem für einen Künstler, wer hat denn damals ein Bild gekauft? Die Leute haben bestenfalls die Rahmen verheizt, weil sie nichts zu heizen gehabt haben. Und langsam dann mit zunehmenden Jahren, wurde sich alle eine gewisse Normalität eingestellt hat. Dieses Atelier, in dem wir jetzt sitzen, die Wohnung besteht ja noch an mehreren Zimmern. Mein Vater hat seine Arbeit begonnen, wieder in Wien, mit, unter schwierigen Bedingungen. Faden gab es wenig zu kaufen, alles Utensilien für einen Maler waren sehr spärlich. Und vor allem die, die Chancen zu realisieren, insofern, als dass man auch ein Bild verkauft, äußerst gering. Es gab damals einen kommunistischen Stadtrat, der Kulturstadtrat war dann der berühmte Viktor Matejka, der von allen Leuten geschätzt wurde. Und der hat eben bei einem Besuch vom Kari im Rathaus gesagt: Ach, oh, das seht ihr an, ich kaufe da ein Bild ab. Wörtlich, das wurde oft dann wieder zitiert in den Medien, also jedenfalls hat ein Bild abgekauft. Das war der erste Verdienst des Carrie Hauser in Wien und auch einer der spärlichen. Das hat sich dann mit etwas gebessert, auch mit, mit, mit Aufträgen von Stadt und, 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 und. und auch von Bund. Pri auch privat haben sich viele Menschen erinnert oder wurden von ihm kennengelernt. Und hat er schon, hatte er schon also wieder eine gewisse Funktion gehabt in Wien. Und in diesem Atelier fand eigentlich sein ganzes Leben statt. Nicht nur das Malen, da gab es nebenan noch ein kleines Atelier, wo er seine Holz- und Linolschnitte gemacht hat. Und in diesem Atelier kamen also wirklich also alle... Bilder, die man jetzt vielleicht noch irgendwo sieht oder sehen möchte, zustande. Also, das ist der, der Beginn dieses Ateliers gewesen, 1947. Und war es bis zu seinem Tod im Jahr 85, ja, ja richtig, ja.
0: Hat das irgendwie abgefärbt, so das künstlerische
1: Umfeld? Nein. Waren Sie selbst künstlerisch tätig? Das wurde ich oft gefragt. Ja, Nein. klar. Ich hatte, es hat es interessanterweise wenig abgefärbt. Ich habe ein Bild gemalt, das hieß der Horcher. Das ist jetzt im Besitz von Roland und ähm, da hat er auch mal angeschaut. Das hast du auch nicht gedacht, dass das von mir ist, was gar nicht so schlecht ist. Das ist ja ein wieder eine abstrakte Sache, aber das war so eine Laune eine, eines Pubertären. Oder Ostpubertären, das weiß ich nicht wann das war. Jedenfalls habe ich keinerlei Talent gehabt, weder das Talent meines Vaters noch das Talent meiner altphilologischen Mutter. Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt jemals ein Talent gehabt habe. Es waren so verschiedene, so viele Stationen in meinem Leben, wo ich war als Kind und junger Mensch und, und hin und her und dann wieder nach Wien mit 13, in ein Gymnasium, wo ich gar nicht hingekehrt hätte, weil ich gar nicht Deutsch konnte ich meine deutsche Grammatik ja nie gelernt habe und dann in die dritte Klasse Gymnasium geschickt wurde, weil meine Mutter der Meinung war, als Altphilologin, die war, war schon Direktorin in der Rahlgasse in den 30er Jahren, mhm. das war eine tolle Sache für eine Frau, sie war eine bedeutende Frau, das will ich ja gar nicht aufschreiben, aber bei mir hat sie vollkommen den Faden verloren, wenn ich das einmal so ausdrücken darf. Und in der dritten Klasse Gymnasium, wo die Leute schon mit Latein begonnen haben, war das für mich eine undenkbare Situation da also Fuß zu fassen und war so eher, eher weiß ich, wie wenn, wenn sie mich nach Jim Pups in, in die Schule geschickt hätten, wäre ich ungefähr gleich erfolgreich gewesen. durch <lacht>
2: unfreiwilligen Aufenthalt äh, in den Niederlanden ja noch andere Sprachen zu lernen,
1: Vorlatein. Naja, unfreiwilliger Aufenthalt, aber ich war fünf, sechs Jahre alt, wie wir da in, in Holland waren. Und ähm, ich ihn dort, also in Nord Brabant, äh, berühmt ist es nur durch die äh, große Brücke über die Maas, die damals auch völlig verschont wurde im Zweiten Weltkrieg im Gegensatz zu der Brücke von Arnheim. Dort äh, Grave bestand außerdem nur aus einem großen Irrenhaus, und einem sehr bedeutenden Blindeninstitut, das war eine Kleinstadt. es war eine sehr bursche, bayerliche, holländisch-bayerliche. Gegen meine Freunde waren, waren also auch meistens Bauern und Burschen. Da bin ich in die Schule gegangen und habe also auch äh, holländisch gelernt. Und es war eine äh, gute Zeit in der Schule, ich war sechs Jahre in der Volksschule. Und habe dort also mein... Äh, Zeit mit Radlfahren verbracht mit dem Löwen Fitz denn Fiezer, mhm. ist ein Fahrrad in Holland. Das ist so wie Skifahren in, in Tirol oder wo. Das haben die Kinder das ja auch als so einzigen Spaß. Nicht? Und äh, ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Und, so, wo <lacht> war dein Vater in der Zwischenzeit? Mein Vater war ja emigriert damals, nicht war Als alter Anti-Nazi, der bis zum Schluss noch versucht hat. Völlig erfolglos, selbstverständlich und sehr gefährlich gewesen gegen diesen Einmarsch zu opponieren. Und meine Mutter, also eine jüdische Frau, war natürlich auch sehr gefährdet. Meine Mutter ist damals nach Holland zu einer Familie, und der, der Mann, Herr Rombach und seine liebe Tante Beth, wie ich seine Frau genannt habe, er war Richter beim Hohenrat der Niederlande. Da war meine Mutter als Kriegskind nach dem Ersten Weltkrieg. Und da, da ist sie zurück. Und mein Vater hat mich zuerst nach England geschickt, nach Deal mit einem Kindertransport, wo ich dann mit dem letzten Schiff nach Holland zurückgekommen bin, weil da ja der Kanal schon vermint war. Und später sind wir dann aus Sicherheitsgründen nach Grave, nach Nordbrabant. Das war in Den Haag, wo wir gewohnt haben. Nach Nordbraban zurück. Sicher war es natürlich nirgends. Und interessanterweise ist nie ein S-Schandarte vor unserer Wohnungstür gestanden. Und wir haben das also überlebt. Das, das hat mich manchmal nachher natürlich sehr verwundert. Aber wie dem auch sei, so war die Situation.
0: Aber es war ja nicht geplant, dass Sie jetzt und die Mutter in ein anderes Land gehen als der Vater. Wie Naja, das? es
1: war so, geplant war es ursprünglich ganz anders. Geplant war es so, dass mein Vater in Australien einen Auftrag bekommen hat, eine Kirche mit Fresken auszumalen, in Melbourne, so viel ich mich erinnern kann. Und wir hätten uns dann treffen sollen, ich weiß nicht, bei einem entsprechenden Hafen, wo da ein Schiff in diese Richtung abgefahren wären. dazwischen kam natürlich die Kriegserklärung, nicht mehr bestehen in Österreichs, der Krieg. Und da war diese Sache natürlich also vom Tisch. Und das war die einzige Möglichkeit nicht mehr, für ihn, in die Schweiz zu fahren, zu der Familie Schell, zu der berühmten Schauspielerfamilie, die er schon früher gekannt hat. Und wir, diese Familie ist er dann nach Arbon am Bodensee, das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert hat, zu einer sehr freundlich lieben Familie gekommen wo er die sieben Jahre gelebt hatte. hat.
2: Hatte er die Möglichkeit zu telefonieren, euch zu sehen? Wurden Briefe geschrieben?
1: Naja, er hatte, er hatte natürlich also schon die, der hatte die Möglichkeit, schon Briefe zu schreiben. All das ging alles über die deutsche Zensurstelle. Und jeder Brief oder jede Karte, die meine Mutter nach Holland bekommen hat, war mit diesem deutschen Stempel mit dem Hakenkreuz. Da wurde alle Post gelesen. Man musste sehr vorsichtig sein. Es war halt kompliziert, das Ganze. Es war einfach so, dass wir gar nicht wussten, wie und wann wir in die Schweiz kommen konnten und mein Vater war ja sieben Jahre dort bei einem strikten Arbeitsverbot das ist eine unvorstellbare Situation vor allem was also die psychische Belastung war anbelangt, dass er durfte weder ausstellen, noch etwas verkaufen, noch sonst irgendetwas und hat sieben Jahre nur gelebt von mildtätigen Spenden. Nicht Eine Situation, die so grauenhaft für ihn gewesen sein muss, im Hinterkopf noch der Gedanke, dass man ja jeden Tag ins KZ hätte kommen können in Holland. Er war ist schon der Grund. Er hat zum Beispiel, wie er mir mal erzählt hat damals, weil er wurde einberufen von der deutschen Wehrmacht und hat nach Berlin in das Hauptquartier geschrieben. Er kann das mit seiner Ehre als ehemaliger kk hier nicht vereinbaren, für das Deutsche Reich zu kämpfen. Also auch nicht gerade eine Sache, mit der man sich beliebt macht. Scheinbar muss dort jemand gesessen sein, der etwa von einer Widerstandsbewegung war. Er hat einen sehr netten Brief zurückzukommen, wo ihm erklärt wurde, dass das zur Kenntnis genommen wird und er nicht einrücken musste. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also jedenfalls also sind wir dann mit Rotkreuz und mit allen möglichen Vereinen äh, gutmütiger Leute dann äh, in die Schweiz gekommen. Mit, mit dem Flugzeug nach Dübendorf, das war damals der Flughafen in Zürich. Und dann habe ich meinen Vater das erste Mal wiedergesehen. Ich war natürlich enttäuscht, weil ich immer gedacht habe, die Kinder mich immer gefragt haben, wo ist denn dein Vater und wir haben gewohnt in einem Altersheim meine Mutter und ich, weil das eine also un unverfängliche Sache war, dort zu wohnen. Du warst dann
2: 13 Jahre alt, bist du deinen Vater
1: wieder... Nein, ich war zwölf. Ich habe zwölf zwölf und diese, diese Tante Martha, die Bekannte von ihm, hat mir damals auch zwölf Fränkli Silberne Frenkli geschickt, das war mein großes Erlebnis in Zürich mit meiner Tante. Ja. Diese völlige Abhängigkeit von Spenden, ohne als Künstler wirken zu können, an sich zeigen zu können und Ausstellungen zu machen, das muss für ihn, wie das wird. Ich habe mich oft gefragt, wie ein Mensch das überlebt. Hat hm? also ich nicht ein paar Fresken
0: machen können in der Schweiz, also schwarz offensichtlich, weil er durfte nicht arbeiten, aber ich glaube er hat doch irgendwie ein paar kleine Arbeiten
1: machen können. Na ja, hat er keinen geschrieben, ja, das wurde im Privatverlag der verlorene Sohn, Maler Tod und Mädchen, das hat er nicht schon, er hat schon also er hat also seine Ding hergeschenkt oder hat es behalten, nicht weil er wusste ja überhaupt nicht was ist, aber nach Wien jemals wieder zurückkommt. Der Krieg war eben voll im Gang, man konnte da überhaupt keine Pläne machen. Wer wusste nicht, ob meine Mutter und ich am nächsten Tag noch leben oder ob wir in irgendeinem KZ sitzen. Zusätzlich zu dieser Belastung als Maler noch die menschliche Belastung, sieben Jahre muss man sich vorstellen. Ja. Das ist, wenn jemand sieben Jahre im, im, im Hefen sitzt, sagt man, das ist aber eine lange Zeit. Aber wenn sieben Jahre jemand frei ist und sich nicht ausdrücken kann, noch dazu Angst hat um seine Familie, ob, ob die noch überhaupt lebt. Irgendwann wäre er halt dann verständigt worden und gesagt, sie sind dort gebracht worden. Auch ein Nichtwissen um die Zukunft äh, seiner Lieben, also er muss schrecklich gelitten haben. Ich, ähm ich verstehe nicht, dass er das so ausgehalten hat. Er arbeitet, weil in dieser Zeit er schon sehr, sehr viel
2: geschrieben hat. Ja. ja. In großen Zügen hat ja diese Autobiografie auch dann entstanden. Gestern und morgen. Das ja,
1: das zwischen das gestern und morgen, ja. Es war eine, es war, es war eine, eine, eine Flucht, glaube ich, eher in die Vergangenheit. In eine, eine für ihn sehr schöne Zeit. Er hatte eine sehr schöne Jugend verbracht. der ist sehr behütet aufgewachsen. und Sein Vater war Regierungsrat und dann Kai ist seine Mutter eine unmusische Frau, die viele Sprachen gesprochen hat. Er war mit seinem zwei Jahre älteren Bruder, dem Heinz, nachdem ich benannt bin, der äh, im Ersten Weltkrieg in russischer Gefangenschaft an einer Sepsis mit 19 Jahren gestorben war. Na, eine sehr äh, Volksschulerziehung praktisch zu Hause gehabt, das war damals angeblich schon üblich. Seine Mutter mit Lehrern und er hatte eine sehr behütete Kindheit und sehr verständige Eltern. Er war ja auch am Schottengymnasium mit wenig Erfolg, weil er sich nicht interessiert hat. Und seine Eltern haben ihn auf seinen Wunsch dann in die Grafschule und Versuchsanstalt gebracht, wo er also eben als Künstler ausgebildet wurde, wo er sich auch glücklich gefühlt hat. Nicht wahr? Also seine Kindheit und Jugend war eine sehr schöne für die damalige, es war kein reicher Mann, der Kaiser hat ungefähr gleich wenig gezahlt wie die englische Königin, aus der Zeit stammt, angeblich auch, dass Beamte nebenbei was verdienen können, weil der, der Kaiser seinen Beamten gesagt hat und der Vater von Kari war ein Beamter, der war also im Außenministerium, meistens zwischen Wien und Konstantinopel hin und her gefahren, dritte Klasse von Holzbankel weil es billiger ist. Und mein, der Vater meiner Mutter war Mittelschule äh, Professor, Direktor, auch ein Beamter. Dass die Beamten nebenbei, wenn ihr zu wenig verdienst für mir könnt nebenbei arbeiten und halt aber der Neid, dass Beamte dann nur, nicht das Steier zahlen müssen, zweimal einmal nicht. Was die Beamten, das stammt angeblich aus der Monarchie.
0: Wie war das dann hier wieder, das Leben hier, wie normal kann so ein Zusammenleben dann wieder sein nach sieben Jahren Trennung, wenn die Familie wieder?
1: Ja. Und nach dem Krieg war es natürlich so, dass wir hier, was ich schon erwähnt habe, in diese vollkommen zerstörte Wohnung, die ein Freund meiner Mutter, der ehemalige Direktor von dem Gymnasium in der Ammerlinggasse, ein Jugendfreund meiner Mutter, der hat uns irgendwie diese Wohnung verschafft, uns, dass wir daher kommen konnten. Es war eine, eine Wohnung, die damals ein, ein, ein möglicherweise also arisiert, das kann man nicht nachempfinden, momentan wie das war. Jedenfalls hat sie einem sehr hohen Nationalsozialisten gehört, der sich also hier, wenn Sie noch schauen, dort wo die, wo die Balkontür ist, also beim, beim Ende des Krieges oder bei, der, bei was er gesehen hat, dass das ist die Sache für ihn auf jeden Fall vorbei ist, aufgehängt hat. Dass also dieses Zimmer, das Kabinett und noch ein Zimmer waren, also nicht beschädigt so weit, abgesehen, dass sie keine Fenster hatten. Und das andere war alles, also die Stuckatur unten, das war eine schwere Bombenbild nebenan ja. eingeschlagen. Und da, da saßen wir dann nicht, weil aus der Schweiz kommen. Und, und, und mussten dann natürlich also irgendwas machen. Ich erinnere mich, ich habe in dem mittleren Zimmer gewohnt, in dem Kabinett, dort hat meine Mutter gewohnt. Meine Mutter hat also dann schnell, relativ schnell eine Stelle bekommen an der Uni und dann hat sie in der Wenzgasse hier in Hitzing als Englisch- und Deutschlehrerin begonnen. Lustigerweise, bei ihre Direktorin war eine ehemalige Schülerin aus der Rahlgasse, wo sie die 30er ah. waren, das war so interessant, die Eva Hitschmann, eine sehr liebe Frau. Und ähm, der Kari hat halt <lacht> ihr versucht in diesem Atelier bei etwas kalter Witterung, nicht, weil das war, was kann man für malen, maulen, wenn es im, 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 im Atelier 10 oder 8 Grad Und außerdem gab es keine Farben zu kaufen. Gar nicht, es gab ja gar nicht. Ich erinnere mich sehr, sehr schwer an die Zeit, weil für mich war das so unverständlich, dass man aus Holland kommt in ein, in ein Land, wo alles da ist wo man das erste Mal in seinem Leben zwölf zwölfjährige Banane sieht und dann, dann fahrt man zurück in ein Land, ich habe die ganze Konstellation der Wiederkehr in die Heimat ja nicht kapiert, aber da war ich viel zu dumm dazu, das habe ich gar nicht verstanden. Ich habe nur gedacht, wie kann man so, so verrückt sein, in so eine, ein, ein abbruchsfreies, reifes Haus zu ziehen, also ich habe die ganze Zeit nicht verstanden. Und hab, äh, der Karri hat, hat, hat ich hatte keine große Beziehung, deswegen, ich musste das erst aufbauen. Ich habe eh ihn nicht verstanden, dass er da herkommt. Ich habe meine Mutter nicht verstanden, dass sie auch da herkommt. Ich habe meine Mutter nicht verstanden, dass sie mich da in der Schule gibt, wo sie doch als Prof als, als, als Lehrerin, als bedeutende Frau, das war sie damals als Altphilologin ihren Sohn das antut nicht? und ihn irgendwo hingibt, wo sie doch wissen muss, das kann der nicht. Also ich war so verwirrt in der Zeit, dass ich also alles zur Kenntnis genommen habe, was es damals gab. Es gab nichts zu essen, man ist angestanden mit einer Karte oder hat das Kompons abgeschnitten also für die Familie und dann hat man zwei Stunden beim Bäcker in der Reihe gewartet. In der Kälte, dann ist man hingekommen und hat der Bäcker gesagt, kommen uns morgen wieder, aber wir haben nichts mehr. Das hat jeder zur Kenntnis genommen. Es gab auch keine Neid, wissen Sie, es gab in ganz Europa, ob Sieger oder Siegesmächte, und Verlierer, alle haben die gleiche beschissene Situation vorgefunden. Also es gab auch niemanden, auf den man Neidig sein konnte. Man hat also, wie Ribousonetis versucht, also make the best of it, nicht? Und jeder hat versucht, also nicht der Letzte zu sein, wenn es kein gibt. Also es ist natürlich verständlich, dass für dich, der aus Holland gekommen ist, wo es nicht diesen Mangel
2: gegeben hat und eben diese Zerstörungen, die Situation in Wien eine ganz andere war, aber gab es zumindest bei deinen Eltern sowas wie das Gefühl einer Aufbruchstimmung oder einer Perspektive, dass es besser wird oder auch einer Freude, <lacht> dass man wieder, wieder vereint ist, dass die viele
1: zusammengefunden hat? Es ist eine Familie, ich kann das nicht beurteilen, weil ich selber nie eine Familie hatte und, und, und auch, auch diese ganze Situation des Zusammenfindens und diese, diese Sache persönlich gar nicht beantworten kann. Wie oft habe ich mir das anhören müssen, warum seid ihr nicht in der Schweiz geblieben? Da war es doch eh schön, nicht wahr? Das kann nur aber jemand sagen, der die Situation nicht versteht. Mein Vater war ja sieben Jahre dort und die Zeit war bei nicht schön, wenn er dort nichts machen kann und nicht einen Franken verdienen darf. Ja, naja, er wollte nach Hause, er wollte endlich wenigstens in seiner Heimat, er war ein überzeugter Österreicher, nicht wahr? Und deshalb auch seine Aversion gegen das Großdeutsche Reich, das er uns hier aufgefressen hat, um das höflich auszudrücken. Nein, nein, er musste nach Hause, nicht er, er, er war. Wo hätte er denn hingehen sollen? Und meine Mutter auch, das war die Heimat, wie man so sehen soll. Ich hatte nie ein Heimatgefühl. Ich bin mit fünf mit dem Kindertransport nach England, aber alles ziemlich ziemlich streng. Und, aber es war eine bisschen eine grausame Zeit. Nur zur Kenntnis genommen. Die Zeit in Holland, die, vor allem, wo ich in der Schule war, das war für mich eine schöne Zeit. Die war Fische, die war, da wäre ich doch gleich dort geblieben. Wann war denn
0: diese, diese Sekundarschulzeit in der Schweiz? Wie hat sich denn das ergeben?
1: Naja, wir sind 46 von Holland, meine Mutter ging in die Schweiz, zu dieser netten Familie Bolle, er war Oberingenieur bei Saure, das war damals eine berühmte Firma, die also diese Dieselfahrzeuge und auch Tanks gemacht hat, Der Entwicklungsingenieur. Und dort war ich ein Jahr, da war ich also eine halbe, über ein halbes Jahr in der Sekundarschule in Arbom und habe dort also zugehört und Geschichten erzählt vom Krieg, das hat denen natürlich vorhin, den jungen Leuten. Und dann war ich die Hälfte der Zeit, diese Familie, wo mein Vater war, hat ein kleines Haus in Canobio, das ist ein eine von, von Lugan mit dem tescherete bendli das ist eine, eine hübsche Bahn, die fährt da. Dort hatten sie ein kleines Haus, da war ich in der italienischen Schweiz, da habe ich auch Italienisch gelernt. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, ich habe das ist auch schön. Nicht? Und dann kam die Rückkehr nach Wien. Nicht so.
0: Ihre Mutter hatte nicht äh, einen Ruf bekommen an die Uni in Innsbruck und konnte den nicht annehmen, weil die dort Anschluss genommen haben an, an der Universität. <lacht> ja,
1: das war sehr, das war also eigentlich meine das Wort interessant, das ist einfach ein sehr gemäßigtes Ausdruck. Im 48er Jahre. Und da hat, hat, haben sich dort diese Leute zusammengetan, also diese Professoren oder was, ein Gremium oder wie man das Und haben gesagt, das ist eine sehr sympathische Dame, diese Frau, aber eine, eine Jüdin können wir nicht als Kollegin akzeptieren. 1948 war das. Dann so
2: Anfang der 50er Jahre. Wie hat sich das weiterentwickelt? Schon langsam. Hat es die Farben dann doch gegeben und das Schlangestehen vom Bäcker ist weniger geworden. Du bist in Österreich aufs Gymnasium gegangen.
1: Erfolglos, ja, erfolglos.
2: Und, und, und wie ist es mit dem Kari weitergegangen?
1: Ja. Ja. ja, mit dem Kari ist es doch ganz gut weitergegangen, kann man nicht sagen. Er hat eine unglaubliche Dynamik entwickelt, das war ihm ja angeboren. Ey. Er hat am Kunstmarkt mehr oder weniger und hat auch private Käufer gehabt, also die auch also finanziell sehr gut dagestanden sind und so hat Führungen gemacht, in sein Atelier, Leute eingeladen, hat verschiedene Leute einfach Freude gehabt, dass sie wieder an Kunst interessiert sind und hat Menschen gehabt, die ja sogar sehr wenig oder gar kein Geld gehabt haben, da hat er ihnen halt mehr etwas geschenkt und hat sich das so bei irgendeinem Bankdirektor ein bisschen geholt, ohne den auszunehmen. Und ist ein
0: großes Thema, glaube
1: ich? Ja, man hat auch erfunden mit den Wienerbergern zusammen das keramische Mosaik, damals gab es ja noch dieses Glasmusik. das war eine sehr, sehr interessante Erfindung und das war eine Riesenarbeit, nicht? War vier Stock hoch, das musste man das waren Stäbe, die musste man alle mit der Zange zwicken, jedes Stein, und die rechte Hand hat er damals richtig vergrößert gehabt durch diese Zange. Das ist im 18. Bezirk dann ein bisschen versteckt. Es wurde dann nachher auch also irgendwie in der Kritik ein bisschen so, so runtergespielt. Sie haben auch gar nicht gewusst, um was es geht, dass das eine Entwicklung ist, dass das keramische Mosaik eine Zukunft hat. Nicht? Das ist eine ganz andere technische Art, Mosaike zu machen. Und äh, ja, und er hat ja auch natürlich auch mit Bob bei Botschaften, hat sehr viele, war er oft eingeladen. Er hat, er hat das aufgebaut. Ich konnte das nicht so miterleben. Ich habe nur in der Mitte dieses, dieser, dieser Wohnung gewohnt und war also auch sehr mit mir beschäftigt. Aber er hat auch mit mir keinen großen Kontakt. Und diese Vater-Sohn-Beziehung, die muss man mal aufbauen, nicht? das wissen nicht. Man kann nicht mit fünf Jahren weggehen und mit zwölf zurückkommen und dann sagen, hey, Papi, was hast du, wie war es? Du weißt, wo geht es dir gut? Das ist ja ist ist blöd, was ich, das gibt es ja gar nicht. Also das kann man nicht nachholen. Das gibt es nicht, das ist verloren, das muss man streichen, verstehen Sie? Dann anzuknüpfen wieder ist eine sehr schwere Sache. Für mich war es sehr schwer. Und es
2: war dann auch bald dass so, dass deine Mutter erkrankt ist, 52, 53, die ist ja dann relativ bald auch verstorben.
1: Ja, meine Mutter, meine Mutter hat ja auch Schreckliches mitgemacht in Holland, die Frau die auch, also vielleicht hatte sie nicht die Angst um ihren Mann, sondern sie hatte ja die Angst um mich. Als Mutter, ich sage das absichtlich, mich zuerst, als Mutter die Angst um ihr Kind und um sich selber, weil sie war zweimal bei der Gestapo vorgeladen, nicht? Und ich, ich bin, da war mit Bekannten und, und, und ich bin heute halt draußen geblieben, ich wusste gar nicht, was das macht. Sie ich, ich, ich macht da halt einen Besuch, ich wusste doch gar nicht, was das ist. Wie soll ich als Sechs-, Sieben-, Achtjähriger wissen? Und die sind immer wieder rausgekommen, nicht? Weil kein Mensch die hat das für möglich gehalten, dass wir beide nicht vergaß worden sind. Es war wirklich eine, eine Sensation. Nicht? Ein, ein Kriegsverweigerer, ein, ein bekannter Antinazi, ein, eine, eine jüdische Frau mit einem halbjüdischen Kind. Nicht? Aber die Rache allein die hätte ja schon genügt. Als ihre ja Mutter dann
0: schon gestorben war, dann hat sich ja auch der Motivik von Harry Hauser was verändert also die, die christlichen Motive, die verschwinden ja dann?
1: Also meine Mutter starb, war ich 19 Jahre alt. Und äh, Karri hat sehr gelitten unter dem Tod. Ne? Meine Mutter hat ja auch viel mitgemacht, einen starken Schlaganfall gehabt, wo also sie so diese äh, typischen neurologischen Ausfälle gehabt hat, aber nicht im geringsten ihre Freude an ihrem Beruf und ihre, ihre, ihre Kraft verloren durch diese kraftlose rechte Seite. hat sie die Linke aktiviert und das im Bett hat sie mit der linken Hand geschrieben, sie hat das sich beigebracht. Sie hat immer für den Bundesverlag, für die Mittelschulen, die Ovid und Vergilask an das Vorwort geschrieben. Und wir haben sie mit dem Taxi in die Universität gebracht, sie hat ihre Vorlesungen gehabt, die, die Studentinnen und Studenten sind am Boden gesessen, weil kein Platz war, weil sie so beliebt war. Naja, das mit dem Schlagerfeuer wie erzählt. Aber was jetzt wichtiger ist, dass sie ja dann einen Lymphdrüsenkrebs bekommen hat, bis sie dann letztendlich an dieser, an dieser Krebserkrankung starb. Da war sie 59. Aber jedenfalls ähm, war das für meinen Vater schon eine sehr schwierige Zeit. Und ich hatte, ich hatte keine, keine große Beziehung. Er hatte seinen, seinen Kreis und ich habe meine Schulfreunde und Bekannten gehabt. Ja, wir waren vielleicht zwei-, dreimal im Kino. Es war halt schwer für mich. Nicht? Ich habe ihn auch nie verstanden. Und ihr no? aber dann
2: eigentlich nach dem Tode deiner Mutter, wie du dann 19 warst, habt ihr weiter da gemeinsam sozusagen, quasi als Männerhaushalt gelebt?
1: Ja, mein Vater war natürlich, das muss jeder freischaffen. Das ist ein ziemlicher Despot. Nicht? Und er, wenn jemand sich den Tag einteilen muss nicht? und nicht einmal anrufen kann und sagen, ich bin krank, ich bleibe sauer. Er hat ein unglaublich diszipliniertes Leben geführt. Er hat in der Früh die die Nachrichten gehört, er, dann hat er in dem Erbtaus noch immer sein, sein Bett geturnt und dann ist er aufgestanden und dann hat er sich das Frühstück gemacht, dann hat er Vormittag je nach Lichtverhältnisse gemalt, dann ist er immer einkaufen gegangen, hat sich immer außer Donnerstag, da kam die Frau Els, eine Bedienerin und die hat also mittags gekocht, das war immer ein Krach, weil sie den Salat süß gemacht hat, was man in Wien manchmal gemacht hat und er hat immer Sodbrennen gekriegt, sie hat in der Küche mich immer angejammert und hat gesagt, der Herr Professor, Schon wieder geschimpft, das war einfach ein Spiel. Ich war ja oft eingeladen bei euren Botschaften. Da bin ich ein paar Mal mitgegangen, weil es doch gute Sachen gibt. Das war der Empfang. Der Chinesen, dieser, die rot Chinesen, diese rot und das war also ein Buffet von Herrlichkeiten, die mit dem Park da hinten. Das war, das werde ich nie vergessen. Also da, da war ich so, oh, ich habe paar mal mit und so weiter. Ne? Aber ich habe dann genug gehabt. Ich habe dann auch, ich machte eben missglückten Gymnasium nicht weil am Vormittag immer da war so ein Arbeitsmarkt. Da habe ich gehabt, das wären Students nicht das, äh, Studenten, das ist so Unisex Burschen und Mädchen für Ein englisches Irrenhaus gesucht und da habe ich mich da angemeldet und habe also da so meine Urinproben abgegeben und meine ganzen wichtigen Sachen, die so die Engländer verlangen von einem <lacht> und habe, weil kein Mensch hat mir das geglaubt, weil sich so einen Monat vor Weihnachten vom Westbahnhof dort von alle meine Freunde waren dort und Freunde, weil sie auch glaubt haben, ich, ich, hab, ich mache einen Schmäh auf gut wie. Na, da bin ich dort hingefahren, habe ein Jahr lang dort gearbeitet. Ich habe einen Permit gehabt für ein Jahr. Das also war eine sehr schwierige und nicht ungefährliche Aufgabe. Zwei meiner Kollegen haben es umgebracht. Und dann schrieb mir mein Vater, der Rudi Hens, der berühmte Rudolf Hens, der damals afac direktor war, dass das hier das Fernsehen beginnt. Das durfte erst nach dem Staatsvertrag, der 1955 war, in Österreich beginnen. Und uh, mein Vater hat mir angeschrieben, also, ob mich das interessiert. Und ich habe gesagt: naja, warum? Mit 20 Jahren, 21 Jahren. Ich mache das aber hier fertig, ich habe ein Permit, ich habe mir die Reise bezahlt, das ist gekommen. Nach einem Jahr bin ich hier nach Wien zurückgekommen und er hat sich ja gefreut, dass ich wieder komme. Er nicht dass ich jemals wieder nach Wien komme und es ist übrigens gut gegangen, auch finanziell. Ja, er war gut beisammen, er war in Wien halt gut drauf. Das hat mich gefreut. Da habe ich mich da vorgestellt und das ist halt langsam. In dritten Stock eines Blindenhauses in Das Krasse in, in Meidling haben wir dann. Kein Mensch hat gewusst, was machst du dort? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. nicht. Man musste halt irgendwas nicht erfinden. Nicht. Außer den Technikern hat keiner richtig gewusst, wie das weitergeht. Und da hat man das halt irgendwie aufgebaut. Es war lustig für einen 21-Jährigen. Es war sehr lustig. Es hat damals keinen Namen gehabt. Später hieß das die Sendeleitung. Wo man halt schauen muss, nicht für die Inhalte verantwortlich zu sein, für die Community, wie es weitergeht, wenn was ist, die Sendungen, wie sie funktionieren, wenn eine Störung ist. Also, heute würde ich das nicht mehr machen können. Aber es ist so, damals war ja auch nicht. Wir haben ja damals nur Programm gehabt: von 8 Uhr am Abend oder um 10 Uhr. Sie sind alle zu ausgegangen, gegangen war aus, die Leute ins Bett gegangen. Es war technisch natürlich eine, eine unglaubliche Spielerei, das Ganze. Es gab ja keinen gar nicht. So wie im Kino, musste man immer nach jeder Rolle eine Pause machen. Es hat ja keinen Fernseher gehabt, die waren viel zu teuer. Das waren Möbelstücke, die waren, die waren riesig und schwarz-weiß, das hat geflimmert, das war entsetzlich. Mein Vater hat das sehr gut gefunden, also der Heinz es beschäftigt und ich war auch zufrieden. Wir haben 150 Schilling bekommen, dreimal in der Woche haben wir nur ein Versuchsprogramm gehabt, da haben wir mal 30 abgeben müssen oder 20, ich weiß nicht mehr genau, für Sozialversicherung und Pension, die üblichen Abgaben, Lehrgeld, nicht, Das hat keiner, der Direktor hat damals 3000 Schilling verdient, das ist ja auch kein Haus. Nicht? Und das hat keine Breitenwirkung gehabt. Nicht? Das war kein, kein Publikum, das einen interessiert das Politiker, das Fernsehen, damals. nicht? Wir hatten nur Live-Sendungen, wir hatten, weiß ich, den veruntreuten Himmel mit der Rosar, wir hatten, wir hatten Burgtheater-Aufführungen in dem Studio da unten, in dem Großen. Das war eine Premiere und die letzte Vorstellung. Es gab keine Aufzeichnungsmöglichkeiten, wissen Sie? Das haben wir noch nicht gehabt, technisch. Verstehen Sie? Man hat gearbeitet. Er hat eine Premiere gefeiert, ist noch ins alte Ottergrünger Brei gegangen, vom Herbecker über alte, der, der Boy die Berühmten, die berühmten Leute sind alle dort gesessen, bis zum letzten, letzten zwischen Anführungszeichen, weil die Kabelträger nicht war oder irgendwer, der heute halt auch eine Funktion hat. Die Premiere und die letzte Vorstellung, das war aus, nichts mehr. Es nichts mehr für die Nachfolge da gewesen. Also hat sich das ja langsam entwickelt bis zum Königelberg Es hat sich entwickelt, ich habe immer gesagt, von einer Kreislerei zu einem Großmarkt. Es war ein Familienbetrieb und wir hatten einen, Hans von Triletti, Das war der Chef der sozialdemokratischen Gewerkschaft Bis ich ihm mal gesagt hat, dass auf der Visitkarte das von weggeben soll, weil das gibt es seit 1918 mhm. <lacht> Und da war er furchtbar gekränkt. Und ich hat gesagt: Das ist keine persönliche Frau aber ich habe einmal in der Löwe, habe ich also einen ein Nachspann gehabt, das, ein Rollinset, wie man sagt, nachher. Hat er das stand wir haben ein Geschwisterpaar, beide sehr bezaubernd, er und sie, Loni und Toni von Friedel. Und das wurde wahrscheinlich in Deutschland gemacht. Oder Jedenfalls, ich sitze dort, lese Telefon, Löbelstraße. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass 1918 es 1918 kein Fond mehr gibt. Was sagen Sie dazu? Und wissen Sie was ich gesagt habe? Geh scheißen. Und ich habe mir gedacht, das ist meine Entlassung. <lacht> mir, mir, mir ist wirklich nichts anderes eingefallen. Was habe ich zu, dazu zu sagen? Nicht? Weil ich habe das so lächerlich gefunden. Nicht? Weil das, 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 der, der hat sich da alteriert, als hätte ich, also, weiß ich unter seinem Sessel einen Kronprinzen versteckt. Ja,
2: ja, ja, zu deinem Vater zurückkehren, so am Ende der 50er Jahre, ist ja für ihn auch ein bisschen die Erfahrung der Fremde wichtig geworden. Er ist nach Kroatien gereist, zum Teil gereist, nach Israel. Später auch nach Afrika, wie ist das gekommen und was war sozusagen da der Antrieb oder der Hintergrund? Ja.
1: Er hat gern seine Reisen gemacht. Er hat also vom Pain Club Leute gehabt und, und hat einen mal. Familie gekommen, mit denen ist er nach Kortschula. Dort wollten sie eine Künstlerkolonie gründen mit Hilfe der UNESCO und das ist natürlich das ist nichts geworden. Zwei, dreimal war ich mit ihm auf Sommer. Also, glaub, dort. Ja, er hat sich dort sehr wohl gefühlt. Er hat seine Schiffsreisen gemacht, seine berühmten. Du hast das, erzählt, dass mit war, ne? <lacht> Nein, das waren keine Bananendampf. Es gab interessanterweise am Ring eine Agentur und da konnte man Sicher so also vorher, er war drei Monate unterwegs, das Schiff, seine Kabine ein bisschen aussuchen. Es waren Frachtdampfer mit höchstens zwölf Passagieren. Diese Passagieren waren meistens Auswanderer mit großem Gepäck weil das mit dem Flugzeug viel zu teuer gewesen wäre. Das hätte man damals auch, glaube ich, gar nicht gemacht. Die sind mit diesem Schiff gefahren und da gab es zwölf Kabinen und das andere war Ladung. Und so hat er seine Reisen gemacht. Ja, das hat er sich eingerichtet, ein Tisch für die Schreibmaschine, damit man sich ein bisschen zaus fühlt. Nicht? Und das war eine durch. Er war überall, er war bis in Brasilien. Er war auch gehabt, der guten Hoffnung ist er gefahren. Da hat er mir ganz verzweifelt geschrieben: die Schreibmaschine, das L hat sich verbogen, die anderen haben schon geglaubt, sie, sie gehen unter, und das war seine einzige Sorge. Also, das war wieder gut. Ne? Und er hat dann später noch auch den Stössel kennengelernt. Und ja, den Afrika war schon sein Sohn, der wollte da irgendwas aufmachen, in Westafrika, in Sierra Leone, ja, ja, das war damals noch eine ruhigere Gegend, der wollte ein Hotel bauen und er hat dadurch seine Bekanntschaft bei irgendwelchen Ministerien, hat er eben verschafft, so ein cc am Auto, das ist ein Chor Konsulär, nicht, hat keinen diplomatischen Status, macht sich aber auf ein Auto in Sierra Leone unheimlich gut, scheinbar, weil er hat dadurch nicht nur das Hotel dort bauen dürfen, sondern er hat dort eine Ministerin geheiratet, was auch nicht das Geschäft, schlecht Geschäfte, das Geschäft, war, nicht? Und der Kari ist dort jedes Jahr hingefahren und hat dort weiß auch zwei Monate gelebt, hat die berühmten Nächte diese Bücher, diese kleinen und da gemacht, nicht? am Strand gesessen und hat Skizzen gemacht, die er dann zum Teil nachher ausgewertet hat, nicht? Und er hat sich dort sehr wohl gefühlt, hat Safaris gemacht, war eingeladen, es war wunderbar für ihn. Drei Monate war er dort also oder was, ja, nicht? Er ja, ist da mit der Kai von Amsterdam, mit der KLM hingeflogen. Er war ja starker Raucher, der KLM war ein Kettenraucher bis zu seinem 8. Er hat nur zwei Zündhölzer am Tag gebraucht, nach dem Frühstück und nach dem Mittagessen. Und immer eine mit der anderen angezündet. Ne? Hat nie in seinem Leben gehustet, ist die maxi noch raufgerannt, hat keinen Lungenkrebs, gehabt nichts. Also, Gesund war es nicht, aber es hat ihm nichts gemacht. Und man hat aber auch gelitten in der KLM, weil dort Pfeifen und Zicker angeraucht wurden. Das ist schon ein bisschen viel in einem Flugzeug. Und jedenfalls, er war sehr glücklich dort und hat auch viel künstlerisch gearbeitet und hat es so nachher ausgewählt. Er hatte so seine Kundschaften, also Bankdirektor oder noch irgendwelche Leute, also, weil seine Sachen waren ja nie so. Aber es hat ihm gereicht, die Schiffsreise hat ihm 12.000 Schilling gekostet, die zwei, drei Monate. Das war damals nicht wenig, aber es war kein so großer Betrag. Er ist immer ausgekommen und ich muss dazu sagen, ich habe auch gut verdient damals nicht, weil wir viele, viele Nachtstunden und Feiertage da haben. Und wir haben Überstunden gut bezahlt bekommen und ja, der Zins war auch angemessen. Wir hatten eigentlich nie Probleme mit dieser, mit dieser ganzen Sache. Und ich habe ihn immer so, so weit, dass er in Not war, so also auch irgendwie unterstützt. Und dann hat er wieder eine Riesensache gehabt, da oder, oder wieder so, einen Haufen Geld gehabt also, und einen Haufen, also, das ist auch relativ, nicht? er war begeistert von Afrika. Diese Bilder waren alle irgendwie für mich ein Gefühl, dass er bei den Bildern eine Freude hatte, sich wohlgefühlt hat. Diese Bilder bei den jungen Leuten in dem Busch, das, das, das war so ein, 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 ein quasi ein Versteckenspiel, wo er irgendwo das Gefühl hatte, er, er ist nicht ganz sicher, nicht? Aber... Es ist ein unglaublicher Anreiz, dort, dort zu sein und zu leben. Nicht? Er war immer sehr einfach, er hat also immer einfache Sachen mögen. Wir haben bei einem Fischer gewohnt auf Quartschula, wir, wir waren nie eigentlich in einem Hotel, ich, er hat das nicht mögen. Er hat immer so in so Zelten oder so ein Zelt gewohnt, auch überall, wo er war. Nicht? Gut, dort in Afrika musste er in dem Hotel wohnen, nicht? also in Sierra Leone. Aber so war er immer so mehr so naturbelassen ja. und das hat auch ja. Aber ich glaube, ich habe damals auch diese sozusagen
2: naturverbundene Lebensform, die es damals noch gegeben hat in den 60er, 70er Jahren irgendwie fasziniert. Ja.
1: Er hat ja nie für so, die ganze technische Sachen. Er hat nie die man für ein gestörtes Verhältnis zu Autos gehabt. und man am Gehsteig standen ist, oder sofort die Polizei geholt, weil der weil war noch da ein Roll ein hat ein Kinderwagen, eine Frau, die da nicht vorbei konnte, das war das Ärgste, nicht, da sind die haben schon gewusst, der Professor hat schon wieder was entdeckt und sind dann immer kommen und haben dem eine saftige Straf gegeben. Und dann einmal oder abgeschleppt, weil der mit dem Rollwagen nicht vorbeikommen ist. Also und wir dann, als wirklich Geld gehabt hat, da habe ich mit meinem Freund damals, der leider vor, vor ein paar Jahren verstorben ist, war 40 Jahre befreundet, hat er gesagt, dass also ich, zum am 50. Geburtstag war das, glaube ich, hat er gesagt, also, nachdem wir beide Opern-Friends waren, wir möchten eine die Metropolitan Opera. habe ich gesagt, ach, so lieber in Amerika, das hat ich, nicht, muss nicht sein. Dann da hat er mir ein Auto gekauft, das habe ich gesagt, das ist heute länger, ja, das habe ich mehr davon. Nicht? Also er war schon sehr ein, ein, ein guter. Nicht? Meine Mutter hat mich nicht verstanden, die hat geweint, wie ich gesagt habe, am Balkonzimmer gestanden, dass ich nicht mehr ins Gymnasium gehe. Ihm war das also schnurzegal, er hat sich nicht im Moment darum gekennzeichnet und dachte, mach halt mal was. Ne?
0: Hast du eigentlich Erinnerungen an die Zeit
1: vor dem Exil? Das ist ja etwas, was mich sehr wundert, weil normalerweise ist dieses Langzeitgedächtnis, das ja bis zum Kindesalter irgendwo zurückgeht, ausgeprägt. Bei mir ist es absolut nicht vorhanden. Ich weiß nur aus so Erzählungen, aus Fotos, die mir der Kari einmal ja gezeigt hat, dass wir im Sommer immer auf einem Bauernhof waren, in der Steiermark wo ich mit den Kindern im Dreck gespielt habe und mit den Bauernkindern also alles in den Mund gesteckt habe. Deshalb glaube ich auch, dass mein bis jetzt intaktes Immunsystem, wie Ärzte und Wissenschaftler dokumentieren, ich habe also ein gestärktes Immunsystem. Ich erinnere mich aber nur auch an eine Aussage des Kari, dass wir einmal wahrscheinlich aus Wunsch meiner Mutter, die ja auch gerne mal am Meer war, nach Italien gefahren sind, aber nicht so weit von der Steiermark. Und ich dort tot unglücklich war und eine, eine schreckliche Durchfall gehabt habe und hinter jedem Baum gesessen bin und immer nur geschrien habe. Das hat mir Kari gesagt, das geht ihm heute noch auf die Nerven, wenn er sich daran erinnert. Ich möchte zurück in die Eiermark, Eiermark weil das SD konnte ich nicht sagen. Das war unser Urlaub, an den ich mich persönlich überhaupt nicht erinnere. Ich erinnere mich überhaupt eigentlich nur an also, ich als Fünfjähriger, nachdem der Kari, nachdem ich, immer, da muss ich auch vorausschicken, ich war im Kindergarten, hat mir auch mein Vater erzählt, ich erinnere mich natürlich nicht, ich war fünf, vier, fünf, fünf Jahre alt, und kam nach Hause und habe gesagt: Die Tante hat gesagt, du musst mir den Führer malen, sonst zeige ich dich an, das hat der Kari mir erzählt. Ja. Also hat mein Vater gesagt, also, das ist es Zeit, das Kind wegzuschicken und hat mich dann mit einem damals üblichen Kindertransport, wo die Kinder dann so einen Tafel umgehängt bekommen haben, nach England, nach Deal in Kent geschickt, wo ich dann so also eine Zeit lang war, bevor es dann weiter ging nach Holland. Ja. Also das ist die Zeit, die letzte Zeit, an die ich meinen Vater erinnere. Er war ja auch, auch eigentlich wie meine Mutter nicht zu Hause. Wir hatten ein Dienstmädel, die Rosa, und ich hatte eine Nurse, die Annette, die in einem sehr schönen violetten Gewand mit einer ähnlichen Haube wie Klosterschwestern haben mich mit dem Kinderwagen spazieren geführt. Ich erinnere mich an diese Zeit überhaupt nicht an meine Eltern. Ich, ich habe sie eigentlich nie in Erinnerung gehabt, was ist sie immer noch kam. Wahrscheinlich kam da nur an die an die. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Wir hatten einen Kinderarzt, der Tietze hieß. Das war so der der Hausarzt. Und eines Tages die Rose ein furchtbares Geschrei gemacht, weil ich als als Dreijähriger in den Topf gebrunst habe und das war grün. Der Wien war grün und das an und für sich nicht üblich war und ja. da hat der Kari, der zu Hause war, den Tizi angerufen. Der Tizi war auch etwas überrascht. Und da hat sich herausgestellt, dass er eine Schneiderkreide im falschen Vorstellung, dass das eine Art Schokolade ist, gefressen habe. Und diese grüne, diese Schneiderkreide hat dann diesen Urin so gefressen, Also es war also auch eine Erinnerung, an den sich meine Eltern wahrscheinlich mit weniger Spaß erinnern als ich, weil ich glaube, das Kind ist also endgültig intoxidiert. Also das war das eine der letzten Sachen. Aber an meine Eltern habe ich mich überhaupt nicht erinnert. Ich erinnere mich gar nicht. Es ist mir auch persönlich oft unverständlich. Aber es ist wahrscheinlich ihre nicht sein. Meine Mutter, Gymnasium, Direktorin der Rahlgasse, einer der bedeutendsten Neuphilologen, Dozentin ja. damals noch Universität. Der Kari hatte sein Atelier, er hatte seine Aufträge, er war Bühnenbildner fürs Burgtheater. Er hatte einen Vertrag mit dem Rössler doch gehabt, nicht wahr, wo so und so viele Bilder ihm ja abliefern musste. Ich erinnere mich gar nicht. Ich erinnere mich an nicht das geringste Familienleben. Es waren bestimmt noch Künstlerkollegen zu Gast. Ich könnte halt nicht einmal wissen, wo ich war. Ich habe keine Ahnung an irgendeine Umgebung oder irgendetwas. Gar nichts. Und das ist absonderlich eigentlich, nicht? Mhm. Ich habe gar keine Erinnerung. Mhm. Und ich versuche auseinanderzuhalten, das, was der Karim mir sagt oder was ich mich erinnere. Es ist immer nur das, was
0: er mir erzählt hat. Mhm. 1922 haben deine Eltern geheiratet.
1: Das weiß das ich war, nicht, ich habe keine
0: <lacht> <Ahnung>. <lacht> Habe ich nachgeschaut. Ja. Mhm. Und die Bilder, die machen ja einen gewissen Wandel durch, sogar einen ziemlich radikalen. Also vorher hat er ja teilweise sehr erotisch aufgeladene Sachen gemacht, auch diese Traumbilder. Und nach der Heirat mit deiner Mutter, die ja sehr katholisch war, hört es dann eigentlich auf und die Bilder vollführen so eine Wendung zu christlichen Motiven. War das Katholische sehr, sehr präsent <lacht> bei euch zu Hause? Da, ich,
1: war, ich das kann ich nicht beurteilen. Diese vielen Bilder, Madonnenbilder und, und, und alle Es war sicher ein Einfluss meiner Mutter, nicht wahr? Er war aber auch ein katholischer Mann. Und bei Iniz hat mich ja getauft. Meine, die Eltern wurden verheiratet, der Iniz hat sie getraut, nicht wahr? Also es war eine starke Verbindung, nicht wahr, zum Iniz zu ich erinnere mich noch so nebenbei nur als kurze Anekdote, als ich also wieder vom zum, zum Krieg zurück war, war ja noch immer in der Initser da im erzbischäflichen Palais. Und einmal gab es also ein ausgewähltes scheinbar, ich weiß das nicht mehr genau, weil ich war 14 oder ja, 14 Jahre alt. Da saßen heißt, wir an, einem, an einer langen Tafel er hatten schon gegessen und dann stand er Innitzer auf und hatte so eine silberne Tabatiere, wie man sie damals hatte, für die schmalen Orientzigaretten, wo da viel mehr reingehen als in die anderen. Und ist herumgegangen und ist auch zu mir gekommen und wollte mir auch eine Zigarette geben. Und meine Mutter hat gesagt: Eminenz, er ist erst 14. <lacht> Worauf ich nie in den Genuss dieser Zigarette des Kardinals kam. Ich wollte
0: noch ganz kurz auf die. Zeit vom Ständestaat zurückgekommen. Dein Vater hat sehr sozialkritische Arbeiten auch gemacht und er hat sich auch als Links verstanden immer und wurde als Links wahrgenommen. Und dennoch hat er ab 1934, also dem Jahr, in dem auch du auf die Welt gekommen bist, hat er sich engagiert als Bundestreuhänder für bildende Kunst in der Vaterländischen Front. Das ist ein gewisser Widerspruch. War da vor allem das Katholische ausschlaggebend? Oder? Das
1: kann ich nicht beurteilen. Ich kann, das, ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Es waren mir diese Sachen, habe ich also zur Kenntnis genommen. Und wir haben nie darüber gesprochen, mhm. persönlich. Ich weiß gar nicht. Das Einzige, woran ich mich erinnere, was also lang schon nachher war, wir waren einmal in Lugano, im Tessin, wo Freunde von uns, also wo er sieben Jahre war, und wir hatten dort in der Nähe von Can in Canobi ein Häuschen, eine Villa in einem Weinberg. Und wir sind von Lugano. Hinunter mit der, da gab es so eine Funikulare, so eine kleine Bahn, mhm. war hinunter in das Zentrum. Und da, da hat er sich mit jemandem unterhalten. Und ich war damals auch noch sehr jung, zwölf Jahre. Und er sagt mir, gibt dem Herrn auch die Hand nicht. Und ich sage, guten halt, Tag. Und dann, dann habe ich das war der Schuschnick. Also ich wusste mhm. das damals ja natürlich nicht und er hat sich da kurz unterhalten oder länger, das weiß ich nicht. Also jedenfalls habe ich mir die Gegner angeschaut, ich, ich habe keine Ahnung gehabt, wer der Schuschnick ist. Und das war der Schuschnick, der dort irgendwo, weiß ich, gerade dort äh, herumgekrebst ist. Wir haben nie in unserem ganzen Leben über die Sache gesprochen, ja. Nie, ja. nie. Er hatte das Gefühl, dass ich das eh nicht verstehe oder ich weiß nicht warum. Und ich habe ihn nie gefragt, weil ich es nicht wusste.
0: Hat äh, Politik äh, eine, eine Rolle gespielt überhaupt oder später auch im, im Familienleben?
1: Er, 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 er war nie bei einer Partei, sagen wir so. Er hat nie so, irgendwie so eine, eine politische Richtung. Er hat alle möglichen Leute gekannt, überall. Er mhm. hat einen unglaublichen Bekanntenkreis gehabt zwischen allen Parteien. Das kann ich schon sagen. Er war ja ewiger Antinazi, das ist bekannt. Und er war auch kein Kommunist, glaube ich, Also das weiß ich nicht. Damals war, 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 der, war der erste Kommunist, der mir ein Bild gekauft, abkauft hat, der, Matejka, ne? der, 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 der alte gesagt, Der alte, der gesagt hat, der Goethe Das ist ja legendär. Nicht wahr? Aber das war ja auch eher ein Humanist, weil der, der Kommunismus aus, a, aus einer christlichen Ader stammt, ja irgendwie. Nicht wahr? Es war mein, ein, ein, ein christlich-kommunistischer Akt in der Matheiker, eben der äh, und getehen, getehen und los. Man muss natürlich auch verstehen, dass er nach diesen sieben Jahren Emigration in der Schweiz, wo er nicht arbeiten durfte, nichts ausstellen durfte, nichts verkaufen durfte, sein Künstlerisches Schaffen natürlich also einen absoluten Bruch erlitten hat, in welcher auch immer man das als, als Kunstkritiker sieht oder als, als Fachmann sonstiger Provenience. Das, was nachher war, war bestimmt nicht das, was vorher war. Es war ein Mensch, der einen Aufbau hatte, der, der mit, mit, mit 14 mit Genehmigung der Eltern das Schottengymnasium verlassen hat, weil er das nicht wollte und konnte und ohne Ärger der Eltern auf die Angewandte gießt und dann mit 14 oder 15 schon einen Preis bekommen hat und meiner Mutter, die ja damals als 14-Jährige, die Familien sich schon kannten, immer nach Hals in Passau, bei Passau gefahren sind und ihre Sommerfrische, wie das hieß, verbracht haben, das sein sei erst erstverdientes, mit 16 Jahren durch eine Ausstellung, ein Verkauftes, ein Ruderboot gekauft hat und mit seiner Frau, damaligen jungen Freundin, nicht wahr? Und, und dann seiner Frau, der Gertrud Herzoghauser, dann mit dem Boot auf dem kleinen Fluss dort gefahren ist. Er war glücklich mit dem Beruf und die Eltern haben ihn also auch haben ihn lassen, während sein älterer Bruder, das war ja ältere Heinz, musisch begabt und, und unglaublich ein Pianist war und eine sehr große Zukunftschance hatte, mit 19 Jahren an einer Sepsis im Soldat Während der Kari alles überlebt hat. Nicht er hat mir oft erzählt vom Krieg und so weiter, nicht aber er war Offizier und es waren so im Bunker und da war der Feind wie à vis und das war so also eine interessante Begebenheit, die er mir erzählt hat, war, dass er in dem Bunker oft so also sehr lange Zeit war und er hatte einen Offiziersdiener, wie das damals üblich war anscheinend in der Monarchie. Und er hat sich gekümmert um ihn, so weit das ging, nicht war. Und dann eines Tages hat er seinen Hund vermisst und dann gab es noch ich Komme auf den Hund zurück. Und dann war es noch so, dass die Fronten sich gewechselt haben und auf er also auf die andere Seite kam, wo der Feind war, der auch so einen Unterstand hatte, so einen gesicherten, und er kam auf die andere Seite, das ist wie in einem kitschigen Film. Jedenfalls hat er mir gesagt, er kam dorthin und da waren also Bücher in einer anderen Sprache und so weiter. Dann hat sich das wieder schnell gewechselt und er war wieder drüben in seiner Stellung und dann hat er gesagt, das Einzige, was ihm auffallend ist, dass ein paar Bücher weg waren die wahrscheinlich der mitgenommen hat. ich eine interessante Sache, dass das so ein intellektueller Austausch war zwischen zwei zwischen kanonenfeindlichen Menschen. Eine, eigentlich eine groteske Situation, aber er hat, mir, er hat mir gesagt, das ist eigentlich unverständlich. Und das mit dem Huhn war so, dass sein Offiziersdiener Mangelung an irgendwelchen Essensmitteln den Huhn umgebracht hat und ihm zum Essen gegeben hat. Und dieser Offiziersdiener war, war ein Berliner und weil ich 40 Jahre später ist, er, hat er eben einmal nach Wien gekommen ist und hat ihm gestanden, er hat sich nie getraut, ihm zu sagen, dass er seinem Chef den Hund serviert hat. Also sie haben sich aber trotzdem nachher
0: vertragen. Der Erste Weltkrieg war ja sehr prägend auch in seiner Arbeit. Er hat ihn ja zum Pazifisten werden lassen und er hat ja sich sehr viel auseinandergesetzt mit dem Krieg nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Ja, das gibt es ja diese Kriegstagebücher und der Erste Weltkrieg hat ihn, hat ihn sehr, sehr getroffen, weil ja. er als 17-jähriger Freiwilliger eingerückt ist. Weil er einfach äh, die Faszination für Kaiser und und, alles, äh, und so weiter hat er mir gesagt, nicht mehr ein, ein Missverständnis, wie er dann selber gesehen hat, der ganze Krieg, eine furchtbare Sache. Und es war für ihn eine, eine Situation, die er einfach, wie er mir sagte, als, als, als Künstler hat er sich damals, wie er Leutnant wurde, eine, ein bisschen eine Fantasieuniform machen lassen, ein bisschen zu lang, Rock er hat mir erzählt, der Schneider hat ihm gesagt, er macht ihm das alles, aber er darf nicht sagen, von wem er das hat, weil er Angst hatte, dass er drei Misskredit gehabt beim gesamten Militär, weil er hat gesagt, das gefällt ihm besser. Aber er hatte damals natürlich, eine, wie er sagt, einen großen Wandel mhm. mitgemacht, wie er dann die, die Schrecken des Krieges doch irgendwie auch Ach, nicht so, vielleicht so direkt mitgekriegt hat. Er hatte auch ein Erlebnis mit einer Kugel, die da getroffen hat und durch sein Brevier ist, hat, ist er, das hat er da überlebt. Eine, er mir, also eine Geschichte, die er mir erzählt hat, er hat gesehen, wie andere so junge Leute da an Ruhe und, und nicht einmal erschossen, an Ruhe und Typhus elend zugrund gegangen sind und er hat in Troppau damals eine Ausstellung gemacht mit den Grauen des Krieges. Und da wollte man eben sogar mit Schande aus dem Militärdienst entlassen. Es mhm. war noch bevor die Monarchie abgehört. Diese Ausstellung, die hat man immer so sehr äh, übel genommen. nicht wahr? Das war einfach ähm, kriegsschädigend.
0: Es gibt da ja von 1927 dieses Bild Jazzband. Es war ja auch die Zeit von Josephine Baker in, in Wien. Die war ja hier 1928 und 1932 und diese Jazzoper von Krenek, Johnny spielt auf, die wurde an Silvester 27 Uhr aufgeführt in der Staatsoper. Und wie war das jetzt mit dem Jazz und der Musik? War es ein Thema hier in der Familie? Die Jazzspieler, ich weiß nicht, was welche Beziehung er zu dem hat. Aber, Aber du, du bist doch selbst so ein Opernfan, ne? Bitte. Du bist doch so ein Opernfan.
1: Wer du oder? Ich bin ein Opa. Ja, ja, ja. Also das ja. kommt
0: nicht von, das kommt nicht vom Vater. Das hast du dir nein, selbst nein, auch.
1: Nein, nein, nein. Mein, mein, Vater war absolut unmusikalisch. <lacht> er war völlig unmusikalisch im Gegensatz zu seinem verstorbenen Bruder. Nicht, Ich erinnere mich an einmal, also wie, wie ich ihm gesagt habe, ich möchte was, ich möchte ein Bilderbuch, ich möchte ins Kino gehen oder was. Und da hat er mir vorgesungen in so atonalen, so atonal vorgesungene Heinele, Heinele. Ich habe kein Geld, das hat so schrecklich geklungen, dass ich gesagt habe, ich gebe dir einen Schilling, wenn du aufhörst. <lacht> nicht wahr? Also das war wirklich, das ist jetzt kein Witz, was ich sage. Er war, er absolut <lacht> nicht, er hat nur die Unvollendete, die habe ich glaube ich jetzt noch da drin. Das war das Einzige, was er immer gern gehört hat, von Schule. die Unvollendete, das war für ihn das Schönste. Er hat mir erzählt einmal, er war mit seinem zwei Jahre älteren Bruder, als Fünfjähriger irgendwo mit seinen äh, ja nicht irgendwo, in der Wiener Staatsoper. Und äh, da hattest du immerhin sehr fünf Stunden lange Meistersinger. Oberg vom Wagner gegeben und er hat mir gesagt, er hat damals schon Fieber gehabt. Und er hat gesagt, das war das schrecklichste Erlebnis seiner Kind. Zum Theater gab es ja schon Verbindungen,
0: oder? dem Joker hatte er ja immer sehr viel zu tun. Ja, mit
1: dem Joker. Das war eine lange, lange, sehr 40 Jahre Freundschaft mit dem Joker, ja. Der Joker hatte mal den Ehrenring des Burgtheaters bekommen. Ja. Und das war eine sehr schwierige Zeit. Und die rede war auch noch im Krieg, 47, 48, ich weiß nicht, wann er das war jedenfalls. Es war eine Zeit, wo man, wo man eigentlich nichts viel zu fressen hat. Und da hat er angerufen, er lädt uns ein, er, er, hat, er hat eingekauft, hat er kaum gesagt, also eingekauft, eingekauft. Er hat den Ring, den Burgtheaterring, da ist ein kleiner Brillant drin, versetzt und hat da gekauft Schinken und Wurst. Und also hat er Riesen auf seinem. Seinem Tisch, wo er sonst also seine Arbeiten kippt hat, aufgedeckt und hat gesagt: So, das Buffet für hat er dann später den Ring, den Brillanten haben sie ihm wiedergegeben. Das war eine rührende Geschichte. Das war wahr. Er hat einfach gesagt: Was mache ich mit dem Brillanten? Er hat gesagt: Man isst was. Ja. Ich kenne seine ganzes er hat mir nie erzählt von ihm, ich, nicht, ich war nur damals Schmied und habe das also großartig gefunden, dass er so einen Freund hat als Kind. Nicht? Und ach, Nein, das waren die 40 Jahre, 50 Jahre, waren die Leute befreundet. Wo sie sich kennengelernt haben, all das weiß ich nicht. Das hat er mir nie erzählt und ich habe das nie erfahren. Ich habe den Joker auch oft gesehen und, und, und er war ein sehr, sehr unglaublich ein interessanter Mann für mich. Der Otto-Rudolf
0: Schatz, das war doch auch ein Freund vom Kari Der Schatz
1: war ein Freund. Ich habe ihn eigentlich einmal hier, glaube ich, gesehen oder was. Es war damals, die haben sich Künstler ja nicht immer zu Hause, sondern in Kaffeehäuser getroffen. Das berühmte Kaffee-Museum, nicht wahr? Oder es gab viele Kaffeehäuser in Wien, wo Künstler sich getroffen haben. Sie haben sich eigentlich zu Hause nicht so sehr oft getroffen, weil es waren oft Besuche da schon. Aber das waren mehr Leute, die sich für die Koffe kaufen wollten oder mit ihm reden wollten, junge Leute, nicht wahr? Er hat mit allen Leuten sich gut unterhalten können. Er hat immer Preise gehabt für Studenten und für, für Leute, war er Bankdirektor war. Da hat dass er sich das wieder geholt, was der Student heute halt, äh, weniger <lacht> zahlen hat müsste Aber die Begeisterung der Pensionisten, die jedes Monat geleitet haben, und dann 20 Schillingschein, also Ratezahlung. Mit solchen Leuten hat das sehr zu tun gehabt. Das hat ihn auch sehr, wirklich gefreut, mhm. also dass eine Begeisterung für Kunst sich ja da wirklich dokumentiert hat, mhm. bei diesen Menschen. Nicht. Das habe ich erlebt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wiederhören ist ein Service des Kunsthandels Wieder in Wien, kunsthandelwieder.com. Es lohnt sich natürlich auch, bei karihauser.at vorbeizuschauen. In puncto Literatur möchte ich Ihnen insbesondere die große Monografie Kari Hauser mit Werkverzeichnis von Cornelia Tschabuck ans Herz legen. Erschienen im Verlag der Provinz 2012 sowie Karihausers autobiografischen Roman zwischen gestern und morgen, herausgegeben von Adolf Opel und erschienen bei Löcker 2018. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.